0: بلا مهسا هستم و اینجا پادکست ماکسته. توی این اپیزود قراره در رابطه با پارادوکس فرمی حرف بزنیم. پارادوکسی که مسئله مهمی رو برامون مطرح میکنه که اون مسئله هم اینه که چرا با وجود چنین احتمال بالایی برای شکلگیری حیات و حتی حیات هوشمند چرا خبری از این موجودات نیست؟ چرا ما نشونی از موجودات فرازمینی نداریم و چرا نمیتونیم پیداشون کنیم؟ توی این اپیزود قراره در رابطه با پارادوکس فرمی حرف بزنیم. پارادوکسی که مسئله مهمی رو برامون مطرح میکنه که اون مسئله مهم هم اینه که چرا با وجود چنین احتمال بالایی برای شکلگیری حیات و حتی حیات هوشمند چرا خبری از این موجودات نیست. چرا ما نشونی از موجودات فرازمینی نداریم و چرا نمیتونیم پیداشون کنیم؟ دانشمندان زیادی سالها روی این سوالات کار کردن و به جوابهای جذاب و مهمی هم رسیدن. ما توی این اپیزود میخواییم به بررسی نظر این دانشمندان و در واقع جواب این سوالات بپردازیم. همچنان هم با نگاه علم، نه افسانه و داستان و تخیل. میدونم که این موضوع دقدقه جدی و مهم بخش زیادی از مخاطبین این پادکست بوده و هست. پس امیدوارم که توی این اپیزود بتونم اطلاعات خوبی رو بهتون منتقل کنم و امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید. همیه این اپیزود از ماهکست اپلیکیشن مدیتیشن و ذهنگاهی آرامی هست. اپلیکیشنی که یک روی کرده کاملاً علمی به ذهنگاهی داره. حدود دو سال پیش بود که من با این اپ آشنا شدم و تو یکی از اپیزودهای روانشناسی ماهکست هم به عنوان اپ کاربردی برای تمرین مراقبه و ذهنگاهی بهتون معرفیش کردم. و امروز این اپ هامی ماه شده اما همچنان برای من این معرفی ماهیت تبلیغات رو نداره چون اپیه که به شخص مدت هاست ازش استفاده میکنم و برام شبیه به یک تجربه شخصی شیرینه که میخوام این تجربه رو باهاتون به اشتراک بذارم میخوام یه تعریف کوتاه داشته باشم از مراقبه و امیدوارم که فرصتی پیش بیاد که یک اپیزود کامل رو در این فصل اختصاص بدم به تأثیری که مراقبه و ذهنگاهی به طور مستقیم روی ساختار و عمل کرده مغزمون داره. همونطور که در اپیزود مغزی که مدام تغییر میکنه به طور مفصل توضیح دادم که مغز ما با سرعت بالایی هر لحظه در حال تغییره. حالا نکته اینجاست که مراقبه و ذهنگاهی این امکان رو برامون ایجاد میکنه که این تغییر ساختار و اعمال کرد در جهت مثبت باشه. انگار ما با این کار داریم به صورت منوال، به صورت دستی تنظیمات مغزمون رو اونطور که بهش نیاز داریم تغییر می‌دیم. و نکته مهمتر اینجاست که مقالات و تحقیقات بسیار زیادی از این دیدگاه پشتیبانی می‌کنن که ذهنگاهی و مراقبه تأثیر مستقیم می‌ذاره روی ساختار و عملکرد مغز ما. تعریف ساده آگاهی اینه معطوف کردن کامل توجه و تمرکزمون به لحظه حال و دور شدن از افکار مربوط به گذشته و آینده یا به زبون ساده‌تر تجربه کردن لحظه حال بدون قضاوت یا تجربه لحظه حال همونطور که هست نه اونطوری که ذهن ما مدام سعی داره بهمون همون تلقین کنه مطالعات نشون دادن همین تمرین بظاهر ساده تاثیرات عجیبی رو روی مغز میذاره همونطور که در چند اپیزود قبل توضیح دادم مغز ما بر اساس اتصالات نورونی رشد میکنه نورون ها سلول های پردازش اطلاعات در مغز هستند که مسئول افکار احساسات و در نتیجه اعمال و تصمیم گیری ها مونن. زمانی که شما کاری رو به صورت پرتکرار انجام بدید اتصالات نورونی که مسئول انجام اون کار هستند تقویت میشن تحقیقات به همون نشون میدن انجام تمرینات ذهنگاهی به صورت مداوم فقط چند دقیقه در روز مثلا پونزده دقیقه که میشه قبل خواب انجامش داد میشه سر کار انجامش داد میشه تو هر لحظه و تو هر فضا و مکانی انجامش داد به طور مستقیم روی هیپوکامپ و سایر نواهی پیشانی بخش قدامی مغز و حتی ذخامت قشر مغزمون هم تأثیر میذاره خروجی این تاثیرات روی این نواهی هم به یادگیری، شناخت، حافظه و رفتار آگاهانه تر، خودآگاهی، کنترل استرس و استراپ، تنظیم خواب، کنترل درد و کاهش فشار خون و حتی از نظر رفتاری روی ما تأثیر میذاره. چون مدیتیشن در واقع یک باشگاه مقصزیه. همونطور که ما ازولادمون رو در باشگاه بدنسازی پرورش میدیم، مدیتیشن یه همچین تأثیری رو روی مغزمون میذاره و پرورشش میده. این موضوع اونقدری جدیه که امروز خیلی از روانشناسان، شناسان، روان پزشکان و حتی خود پزشکان برای بهبود و درمان مشکل مراجعانشون بهشون توصیه میکنن از مدیتیشن کمک بگیرن، مذیعت اپ و ها اینه که با این اپ بدون نیاز به هیچ پیش و دانش قبلی میتونید وارد فضای مدیتیشن و ذهن آگاهی بشید. من حدود دو ساله که جذابترین تجربه های ذهنی رو با این اپ دارم و واقعا این اپ رو به عنوان تبلیغات بهتون معرفی نمی کنم. واقعا این کار برام شبیه به اشتراک گذاری یک تجربه شخصیه که قبلتر هم انجامش دادم. هر آن چیزی را که در آرامیا دنبال می کنید که بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های علمی تولید شده و هیچ ادعای غیر علمی در این اب وجود نداره. و مهمه این مهمه که زمانی که وارد فضای تمرین آگاهی و مراقبه میشی با یه چاشنی روانشناسی زرد طرف نباشی و واسه همین هم هست که آرامی ها تمام اون چیزیه که توی این مسیر بهش نیاز داریم. حتما برید سراغش. حتما این اپ رو نصب کنید و شده برای پنج دقیقه این تجربه رو برای خودتون ممکن کنید و مطمئن باشید که اونقدر تجربه جذابیه که ادامش میدید و رهاش نمیکنید. هرچند که آرامیا ها های رایگان بسیار زیادی داره اما یه بخش نیازمند خرید اشتراک هم داره برای اینکه بتونید به تمام محتوای این اپ دسترسی داشته باشید. آرامیا برای همراهان ماه است یک تخفیف سی درصدی رو برای اشترک یک سالش در نظر گرفته با عنوان ماه، M-A-H. هم کد تخفیف و هم لینک مستقیم دانلود اپ آرامیا رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. این کد فقط تا پایان خورداد ماه فعاله. حتما برید سراغش و حتما این تجربه ذهنی جذاب رو برای خودتون ایجاد کنید. طولانی شد خیلی اما دوست داشتم که توضیحات مفصل و کاملی را انجام بدم و دعوتتون کنم به این تجربه لذت بخش. جالبه که به نقطه ای رسیدیم که برای معرفی حامی ماه هست هم براساس منابع علمی پیش میریم. لینک منابعی رو که در بخش معرفی حامی این اپیزود ازشون استفاده شد رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. بریم که شروع کنیم این اپیزود رو و امیدوارم که تا پایان همرا هم باشی. تابستون سال 1950 فیزیکدانی به نام انریکو فرمی با چند تا از همکارانش داشتن برای ناهار خوردن به سمت یه رستوران می‌رفتن. اون روز موضوع بحث بین این چندتا دوست بشقا پرنده ها بود. اونا داشتن راجع به پرنده ها حرف میزدن و توی اون بحثی که این چندتا دوست با هم داشتن، یهو فرمی با صدای بلند میگه: "آخه پس این بشقاپ پرنده ها کجان؟ این پارادوکس بزرگیه." ما بارها تو همین پادکست راجع به این موضوع حرف زدیم که احتمال وجود حیات فرازمینی اونقدر زیاده که نادیده گرفتنش و منکر شدنش غیر منطقیه. چیزی که میدونیم اینه که ما داریم در جهانی زندگی میکنیم که بسیار وسیعه. ما توی همین فس بود که رفتیم سراغ بررسی منظومه خورشیدی خودمون و این منظومه اونقدری بزرگ بود که نشد توی اپیزود توضیحش بدیم. و حتی با اعداد و ارقامی مواجه شدیم که به معنی واقعی کلمه برامون دیوونه کننده بود. ما با بررسی منظومه خودمون دنیای شکل گرفته پیرامون یک ستاره رو بررسی کردیم. این در حالیه که فقط در کهکشان راه شیری خودمون عدد و تخمینی که از تعداد ستاره ها داریم بین 100 تا 200 میلیارد ستاره است. حتی عدد این تخمین به 400 میلیارد ستاره هم رسیده. اونم فقط در کهکشان راه شیری خودمون اطراف هر کدوم از این ستاره ها، یک دنیا شبیه به منظومه خورشیدی خودمون وجود داره اصلا نریم سراغ کهکشان های دیگه نریم سراغ تعداد ستاره هایی که در تمام جهانمون وجود داره چون مغز ما توانایی درک این عظمت رو نداره. فقط به این فکر کنیم که تو هر کدوم از این ستاره های کهکشان راه شیری که هر کدوم چندین سیاره را در اطراف خودشون جا دادن که ما میدونیم که تعداد بسیار زیادی از اون سیارات سیاراتی شبیه به زمین هستند چطور ممکنه که زمین ما تنها سیاره ای باشه که میزبان حیاته؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ ببین یه وقتایی تو دوتا دونه تاس داری که خب سخت احتمال این که بتونی با این دوتا تاس جفت بیاری ولی معادله بازی عوض میشه وقتی که تو میلیاردها تاس رو با هم میندازی تا شانس تو امتحان کنی تو این شرایط تو خیالت راحته که اون جفت قطعا اتفاق میفته حالا داستان اینه که در پارادوکس فرمی ما آگاهیم به این موضوع که جفشیش حیاتمون قطعیه یعنی ما میدونیم که سیاره شبیه به زمین یا بهتره بگم سیارات پشتیبان حیات هوشمند میتونن و باید که وجود داشته باشن اما کجان پس چرا ما هنوز نتونستیم موجودات فضایی رو ببینیم چرا یهوی یه موجود سبز کله گنده یه شب بالا سرمون ظاهر نمیشه ما رو به خودش ببره خلاصمون کنه حالا امروز ما قرار بررسی کنیم پارادوکس فرمی رو ما قراره بفهمیم که باگ داستانمون کجاست اینکه وقتی که ما خبری از موجودات فرازمینی نداریم و اینکه اونها هم خبری ازمون نمیگیرن آیا میتونه این معنی رو بده که چیزی به نام حیات هوشمند فرازمینی اصلا وجود خارجی نداره
1: I kissed your mouth and back But that's all I need Don't build your world around Volcanoes melt you down And what I am to you is not
0: قبل از شروع ماجرا لازم اینو بدونیم که ما تمدن‌های جهانمون رو به سه گروه طبقه بندی می تمدن نوع یک تمدنیه که توانایی بهره برداری از تمام انرژی سیارش رو داره. اگه براتون سوال شده که ما امروز کجای این داستان قرار داریم ما در مرحله 73 درصدی از بحر برداری سیارمونیم یعنی امکان استفاده از 73 درصد منابع سیارمون رو داریم و احتمالا دو قرن زمان نیاز داریم تا بتونیم تبدیل به تمدن نوع یک بشیم تمدن نوع دو به توانایی مهار کردن انرژی ستاره منظومش رسیده. یعنی روزی اگر قرار باشه که اسم تمدن نوع دو روی ما گذاشته بشه ما اون روز تونستیم تمام انرژی خورشیدمون رو مهار کنیم. اما تمدن نوع سه، تمدنیه که کل کهکشان و انرژی موجود در کهکشان رو تحت کنترل داره. و نکته اینجاست که بیگانگانی که به این درجه از پیشرفت رسیدن احتمالاً برای ما خداگونه خواهند بود. اما از کجا معلوم که اصلاً چنین تمدنی وجود داشته باشه؟ و البته که از کجا معلوم که چنین تمدنی وجود نداشته باشه؟ در اولین فرضمون هم ما با معادله ای به نام معادله دریک سر و کار داریم معادله که آقای فرانک دریک که یک اختر فیزیکدان امریکایی بود در سال 1961 برای محاسبه ی تعداد تمدن‌های فعال در کهکشان ما فرموله کرد این معادله زمانی که توسط آقای دریک فرموله شد متغیرهایی را در خودش داشت که در اون زمان ناشناخته و غیر قابل محاسبه بودند اما زمان گذشت و امروز ما تا حدودی به اون اعداد دست پیدا کردیم. معادله دریک متغیرهای مختلفی داره اما در نهایت میخواد ما رو به عددی برسونه که روش اسم ان رو گذاشتیم. ان در واقع تعداد ها و های هوشمندیه که قرار محاسبشون کنیم. ان جواب سوال ماست. چند تا تمدن که ما این توانایی رو داریم که در صورتی که سیگنالو پیامی ازشون به سمتمون بیاد تشخیصشون بدیم. اما حالا بریم سراغ متغیرهای این فرمول که اولینش آره آر سرعت تشکیل ستارگان مناسب برای شکلگیری حیاته آر در واقع تعداد ستاره های احتمالیه که شبیه به خورشید ما هستند و این قابلیت رو دارن که میزبان سیارهی مثل زمین باشن چون ما این رو میدونیم که هر ای این توانایی رو نداره که سیارهای شبیه به زمین رو پرورش بده F.P. کسری از ستاره ها با منظومه‌های های سیاره یعنی تعداد ستاره هایی که قابلیت حضور و حفظ سیارات رو در اطراف خودشون دارند. این این متغیر دیگه که نشون دهنده تعداد سیارات احتمالی در هر منظومه است. اما تعداد سیاراتی که میتونن و این قابلیت را دارن که شبیه به زمین در کنار سیارات دیگه زندگی کنند. FL کسری از سیاراتی رو به همون نشون میده که حیات در اونها وجود داره که قطعا تعدادشون بسیار زیاده چون ما در این متغیر از کلیت حیات حرف میزنیم که شامل موجودات میکروسکوپی هم میشه و نکته مهم برای ما اینه که همین اواخر بود که در به سیاره زهره های احتمالی از وجود حیات رو مشاهده کردیم در جو سیاره جهنمی شبیه به زهره پس این احتمال برامون بسیار بالاست چون این متغیر با کلیت حیات سر و کار داره و فرقی نداره که اون حیات پیچیده یا هوشمند باشه یا نه اما در مقابل متغیر افل ما متغیر افعای رو داریم که تاکید و تمرکزش روی سیاراتیه که این توانایی رو دارن که میزبان حیات هوشمند باشن خاصه حیات هوشمند نه هر نوع حیاتی فاکتور F-C نماینده تمدنهاییه که نشونه وجودشون برای ما قابل تشخیصه و این توانایی رو داریم که با نشونه‌های احتمالیشون اونها رو پیدا کنیم. و در نهایت فاکتور نهایی این معادله اله یعنی مدت زمانی که چنین تمدنهایی سیگنال های قابل تشخیصشون رو به فضا منتشر می‌کنند، چون بالاخره هر تمدنی در یک بازه زمانی شکل می گیره. تو تمام چهار میلیارد سال عمر زمین که زمین میزبان حیات هوشمند نبوده. تقریباً هلوهاش چهل هزار ساله که انسانی روی زمین زندگی میکنه که ما میتونیم اسم موجود هوشمند رو روش بذاریم. این بازه زمانی رو اگر در نظر بگیریم در مقایسه با عمر زمین شبیه به یک چشم به هم زدنه. از یه طرفی هم نمیدونیم قراره تا کجا ادامه پیدا کنه. چون توی یه لحظه ممکن انسان ها نابود بشن و برای همیشه از روی کره زمین محف بشن. واسه همین هر تمدنی یه بازه زمانی طلایی داره که در اون بازه طلایی در اوج دوره هوشمند خودشه. حالا دو تا تمدن هوشمند رو در نظر بگیرین که در فواصل بسیار دور از هم قرار دارن و میخوان که همدیگر رو پیدا کنن. احتمال بسیار کمیه که این دوتا تمدن هوشمند به طور همزمان توی اون لحظه طلایی قرار داشته باشن و به طور همزمان همدیگر رو پیدا کنن. به هر حال معادله دریک معادله خوبیه اما چالش ما یا حداقل بگیم چالش امروز ما اینه که ستار شناسان اعداد ثابتی رو در رابطه با هیچ کدوم از این فاکتورها ها ندارن. واسه همین هم هر نوع ای از این فرمول در حد یک تخمین تقریبی باقی میمونه و ازش فراتر نمیره اما هر اکتشاف کوچیک و بزرگی این توانایی رو داره که با استفاده از این فرمول ما رو به واقعیت نزدیک تر کنه تئوری دیگه براتون حرف بزنم تئوری به نام جنگل تاریک اما قبل از اون میخوام توصیفاتم از این تئوری رو گره بزنم با افکار استیون هاکینگ در سال 2008 بود که استیفن هاکینگ در مورد ترس خودش از تمدن بیگانه حرف زد اینکه تمدن های دیگه موجودات هوشمند دیگه ممکنه بشریت رو از بین ببرن اما جالب که خود استیون هاکینگ در سال 2018 وارد ای شد که هدف اون پروژه جستجوی نشونه‌هایی از حیات بیگانه و هوشمند در کیهان بود با اینکه اون حتی در اون زمان هم معتقد بود که احتمال داره چنین موجوداتی بشر رو به نابودی بکشن تقریبا از سال 2010 بود که هاکینگ علنا و جدی ترس خودش رو نسبت به این موضوع اعلام کرد. اون معتقد بود که یک تمدن بیگانه ممکنه به راحتی گونه بشر را از بین ببره. همونطور که که انسان‌ها ممکنه کلونی یک مورچه را از بین ببرند و تو جهان خودشون آب از آب تکون نخوره. هاکینگ برای این مورد حتی خود انسان ها و روابطشون رو با هم مثال زد. اون گفت تاریخ انسان پر از وحشتناکی بدرفتاری ها و قتل هاشون با فرهنگ های دیگه. فرهنگ که از نظر خودشون پستر یا کمتر پیشرفته بودن. و چه تزمینی وجود داره که تمدنهای بیگانه همچین نگاهی رو به ما نداشته باشن؟ هاکینگ در سال 2010، توی یکی از برنامه های تلویزیونی خودش گفت بیگانگان ممکن شبیه به اشایر رفتار کنن. اشایری که به دنبال تسخیر و استعمار هر سیاره یعنی که توانایی دارند بهش دست پیدا کنن. یه پرانتز اینجا باز کنم، اینو یادآوری کنم که این دقیقا همون کاریه که ما انسانها داریم انجامش میدیم. تلاش برای دستیابی به سرزمین ها و منابع جدید. برگردیم به هاکینگ که میگه اگه اینطور باشه، منطقیه که این عشیر بین سیاره ای از هر سیاره جدیدی برای ساخت صففین فضایی بیشتر بهره برداری کنند تا بتونن به حرکت خودشون ادامه بدن و سرزمین های بیشتری رو کشف کنند. اون گفت ما در مورد بیگانگان چیز زیادی نمیدونیم اما در مورد انسان ها میدونیم اگه به تاریخ نگاه کنیم همیشه تماس بین انسان ها و موجودات به فاجعه شده. فاجعه ای برای اون موجودات کمهوش. ما میتونیم اینو نتیجهگیری کنیم که رویارویی روی تمدنی با فنوری های پیشرفته در مقابل با تمدنی با فنوری ابتدایی برای اون تمدن ابتدایی نتایج زیانباری رو به همراه داره. تمدنی که این توانایی رو داره که پیام هایی رو که ما از زمین ارسال می‌کنیم رو بخونه احتمالا از نظر تمدن و پیشرفته بودن میلیاردها سال از ما جلوتره پس این رویارویی و تقابل ما با اون تمدن میتونه شبیه به رویارویی و تقابل انسان با کلونی ها باشه اما دانشمند دیگهی به نام مارتین ریز که یک اختر فیزیک دانه، نقطه مقابل ترسایی هاکینگ بود. اون معتقد بود که همین حالا هم ممکنه تمدن‌های بیگانه ما رو پیدا کرده باشن. ممکنه همین الان هم بدونن که ما وجود داریم و این یه نگاه جذاب و تازه به این ماجراست. است. کسی که این دیدگاه رو برامون کامل تر توضیح داد. اون گفت در آینده ممکن انسان ها به نقطه‌ای برسن که از محدودیت تکاملی خودشون فراتر برن. اون دوره مرحلهیه که انسان حتی میتونن به انسان بودن خودشون هم قلبه کنن و مثلا خشم و کوتهبینی خودشون رو تحت اختیار و کنترل بگیرن. این دسته از دانشمندان این نگاهو دارند که ما به عنوان یک انسان داریم جهان رو از دریچه چشمای خودمون میبینیم. انسانی که خودخواه، پر از خشمه، پر از جاه طلبی و پر از نقاط ضعفی که هممون باهاش آشناییم. واسه همین هم هست که فکر میکنیم هر تمدن دیگه ای هم ممکنه شبیه به ما پر از این ویژگی های دارک باشه و این ما رو میترسونه. کسی مثل درویان امیدواره که اینطور نباشه اون معتقده حتی اگر تمدنی شبیه به انسانها پر از این نقاط ضعف باشه وقتی پیشرفت میکنه و تبدیل به یک تمدن پیچیده با فناوری تر از امروز ما میشه شاید تر رفتار میکنه شاید با استفاده از تمدن و فناوریهای خودش به ظفها و نقاط تاریکش غلبه میکنه و بیشتر از ما حیات رو درک میکنه و واسه همین هم به سادگی کمر به نابودیش نمیبنده این نگاه شبیه به اینه که یه آدم عاشق طبیعت و آگاه به ارزش حیات هیچ وقت نمیره لگت بزنه به کلونی مورچه ها و خرابش کنه هرچند که شاید به عنوان یک انسان خیلی هیجان انگیز باشه براش دیدن این صحنه اما غلبه میکنه به قرایزش چون ارزش حیات رو میدونه روان داستان رو اینطور برامون تعریف میکنه که شاید تمدن‌های های از ما، تمدن‌های های بیگانه پیشرففت تر از ما ارزش حیات رو بهتر از ما درک میکنند. پس بهادگی نابودش نمیکنند. اگر بیگانه وجود داشته باشند که اون پیشرفت کردن که میتونن از زمین ما بازدید کنند. این به این معنیه که اونها قابلیت ها و تکنولوژی های پیچیدهتری رو در اختیار دارن. که هیچ نیازی به برده، غذا یا سیاراتی مثل سیاره زمین ندارند. پارادوکس فرمی همون میپرسه که بیگانگان کجا هستند، کجان و چرا جهان ما از حضورشون پر نشده؟ اما تئوری جنگل تاریک به همون میگه بیاین دعا کنیم که اونها رو پیدا نکنیم. همونطور که گفتم کهکشان راه شیری ما چیزی حدود 100 تا 400 میلیارد ستاره رو در خودش جا داده که هر کدوم از این ستاره ها ممکنه منظومه هایی رو با چندین سیاره در اطراف خودشون شکل داده باشن. با این اعداد و احتمالات و غریبی هم که با سر و کار داریم، علا رغم پراکندگی رقتانگیز و فاصله زیاد بین این ستاره ها و سیاره ها، قاعدتاً تا حالا باید خبری از موجودات فرازمینی بهمون همون میرسید. حتی معادله دریک با اعداد تخمینی و غیر دقیق امروز ما احتمال این اتفاق رو برامون پیشبینی کرده، ما وقتی اعداد خودمون رو توی این فرمول جاگذاری میکنیم متوجه میشیم ما باید حداقل 20 تمدن در همسایگی کهکشان خودمون داشته باشیم اما این واقعیت که ما هنوز هیچ حیات دیگه‌ای رو در کیهانمون پیدا نکردیم حقیقتی عجیب و غیر قابل باوره اما از یه طرف هم منطقی به نظر میاد گروهی از دانشمندان معتقدن که شروع حیات به ندرت اتفاق میفته. بعضی دیگه هم معتقدن بیشتر ها به یه حدی از پیشرفت می رسن و قبل از اینکه بتونن راهی برای برقراری ارتباط با دیگران پیدا کنن، از بین میرن. یا حتی بعضی از اونها قبل از اینکه به اختراع رادیو برسن نابود میشن. خیلی موافقم با نظریه‌ای که میگه موجودات هوشمند تا یه حدی از تمدن و پیشرفت تکنولوژی پیش میرن. و بعد خودشون عامل نابودی خودشون میشن قبلتر همینو گفتم هوش ما شده وصله ناجور طبیعت طبیعتی که شاهکارش ساخته هوشه ولی همین هوش عاملی شده برای از بین بردن طبیعت عاملی برای جنگ ها و خون ریزی عاملی برای جاطلبی ها، کشدارها، آسیب زدن تولید ها, گازهای های تولید سلاحهای های هسته ای و نابودی زمینی که داریم روش زندگی میکنیم حتی پیشرفتته مثل هوش مصنوعی هم ع تمام فوایدی که برامون داره میتونه تبدیل به عاملی برای نابودی خودمون بشه. واسه همین هم میشه بهش فکر کرد که همین هوشی که تمدن‌ها رو ساخته توی نقطهی معکوس عمل میکنه و میشه عامل نابودی تمام اون تمدن. واسه همین همین یک ایده قابل بحثه که ممکنه تمدنهای پیچیده با این فواصل کیهانی دور قبل از اینکه بتونن همدیگر رو پیدا کنن از بین میرن و همین هم دلیلیه واسه اینکه ما نمیتونیم بیگانگان رو پیدا کنیم. اما بریم سراغ ایده جنگل تاریک، ایدهی ای که برای اولین بار در رمان علمی تخیلی The Dark Forest نوشته لیو سیکسین مطرح شد. در این رمان طرح کلی داستان و بحث اصلی بر این مبنا شکل گرفته، بر اساس سه تا اصل. اولین اصلینه که خواسته زندگی ادامه پیدا کردنه. انگار زندگی نمیخواد متوقف بشه، میخواد که ادامه پیدا کنه، اصل دوم اینه که هیچ راهی برای ما وجود نداره که قبل از ارتباط با یک تمدن، اینو بفهمیم که اونا قصد نابود کردن ما رو دارن یا نه شبیه به یک قمار این کار که ما برای فهمیدن این موضوع هیچ راهی به جز تقابل مستقیم با تمدن بیگانه رو نداریم یا این ریسک میپذیریم یا کنجکاوی رو متوقف میکنیم و در نهایت بر اساس این دو اصل به اصل سوم میرسیم. به نتیجه گیری مهمی که بهمون به میگه ایمن ترین گزینه برای ما اینه که تمام بیگانگان و تمام اشکال حیات موجود رو قبل از اینکه فرصتی برای نابود کردن ما داشته باشن نابودشون کنیم. ایده جنگل تاریک بهمون به میگه اگه توی جنگل تاریک تنها هستیم و به خطر حیوانات دیگه مشکوک، عمل کرده درست و خوب، جلوگیری از جلب توجهه. ما نمیدونیم بیگانگان چه موجوداتی هستند، روش و منش و ایدههاشون رو نمیشناسیم. پس شاید درستترین استراتژی برامون سکوت و پنهان شدن باشه. استراتژی خوبی هم هست، آقلانه به نظر میرسه. اما باز یه باگی داریم این وسط مگه ممکنه یهو همه تمدن‌های بیگانه تصمیم گرفته باشن احتیاط کنن و حضور خودشون رو به دیگران اعلام نکنن جالبیه داستان اینه که خود ما به عنوان یک تمدن پیشرفته حتی قبل از اینکه بخوایم به این موضوع فکر کنیم حضور خودمون رو در کیهان فریاد زدیم چقدر احتمال داره که ما احمق‌ترین و بی احمق ترین تمدن هوشمند موجود در کیهان باشیم به نظرم احتمالش خیلی زیاده ولی نه، واقعا احتمالش کمه. احتمالش کمه چون حتی اگه یه تمدنی بخواد که خودش رو مخفی کنه اثرات وجود یک حیات هوشمند روی یک سیاره حتی از راه دور هم نسبتاً قابل تشخیص پس یه خورده با تئوری جنگل تاریک میتونیم زاویه پیدا کنیم و مشکل داشته باشیم هرچند که میتونیم به این موضوع هم فکر کنیم که تمدن‌هایی وجود دارن که آگاهانه خودخواسته نمیخوان وجود خودشون رو فریاد بزنن و دوست که توی جنگل پنهان ورا خطر کیهان در غار تنهایی خودشون پناه
1: بگیرن
0: که با تکنولوژی و فناوری امروز خودمون، توانایی سفرهای بین ای و کشف و کاوش در رابطه با حیات فرازمینی رو نداریم. پس با اطمینان کامل میتونیم این رو بگیم که اون بیگانگانی که ما رو پیدا میکنن یا به این تکنولوژی دست پیدا کردن که بتونن با همون ارتباط برقرار کنن، تمدنی پیشرفتهتر تر و پیچیده تر از ما دارن. اما بیایید خودمون رو بذاریم جای این تمدن پیشرفته پیچیده. برای عبور از کهکشان کوچیکی مثل کهکشان راهشیری خودمون با تکنولوژیی که با فرض محال سفر با سرعت نور رو برامون ممکن کنه ما حدود هزار سال زمان نیاز داریم تا از مرز کهکشان خودمون خارج بشیم. یعنی ما با سرعت 300 هزار کیلومتر بر ثانیه باید ست هزار سال در سفر باشیم که بتونیم فقط از کهکشان خودمون از حیات خلوت خونه خودمون خارج بشیم. اما مثلا یه تمدن نویس شاید این توانایی رو داشته باشه که سفینه خودتکثیر شونده بسازه. چیز عجیب و دور از ذهنی نیست. ما روی زمین هم بهش فکر کردیم و شاید سالها بعد بتونیم همچین چیزی رو بسازیم. سفینه های خودتکسیر که حتی نیاز به سرعت نور هم ندارن و با سرعت آهسته خودشون حرکت میکنن. این سفینه ها در هر توقف خودشون در سیاره یا هر مکان جدیدی بر اساس دستورالعمل ها و برنامه ها از منابع اون منطقه استفاده می برای ساخت سفینه بعدی و اون راهی سفر می و این برنامه بارها و بارها تکرار میشه تا در نهایت مثلا کل کهکشان بررسی بشه اما خب میدونیم که این داستان زمان بره برای کهکشانی شبیه به کهکشان ما حتی با فرض اینکه کاوشگرمون با سرعت نور حرکت کنه حداقل اقل ست هزار سال زمان نیاز داریم که کل کهکشان رو طی کنیم و انگار همیشه مشکلمون زمانه از کجا معلومه تا اون موقع از بین نریم از کجا معلوم اصلا ارزشش رو داشته باشه که وقت و منابع زیادی رو خرج این کار کنیم اگه بخوایم از دید یه تمدن نوسه به ماجرا نگاه کنیم اینجا یه تئوری مهم مطرح میشه تئوری این که پیشرفته پیشرفته‌تر از ما واسه کارهای بیهوده و بیاهمیت وقت صرف نمیکنند. شاید اونا به این نتیجه برسن که وسعت کیهان، انبساط جهان که هر لحظه داره ما را از هم دورتر میکنه و هزینه ها و منابع زیادی که باید صرف این کار بشه و محدودیت بزرگی به نام زمان که ممکنه صد راه همزمانی حیات تمدن‌ها باشه، ارزشش را نداره. ارزش این جو رو نداره زمانی که ما با همون منابه میتونیم رو سیاره خودمون تمرکز کنیم و اینجا رو تبیل به جای بهتری برای زندگی کنیم. و اینجاست که تئوری مطرح میشه به نام متریوشکا برین. ابرساختارهایی به اندازه منظومه خورشیدی ما که تمدنهای پیشرفته توانایی ساختش رو دارن. این ایده به معنی واقعی کلمه دیوونه کننده است و دیوونه کننده تر اینه که میدونیم که میتونه اتفاق بیفته تمدن های پیشرفته احتمالاً ابرساختارهایی رو برای مهار انرژی ستارگان ایجاد میکنند اما این مهار یه هدف جذاب و بزرگ داره و اونم ساخت قدرتمندترین ابر های جهانه عبر هایی که این توانایی رو دارن که برای شبیه سازی واقعیت و بازیابی جهان ازشون استفاده کنیم. شاید نقل قولهای مختلفی رو شنیده باشید از آدمهای مختلفی که این احتمال رو میدن که ما در جهانی شبیه سازی شده در حال زندگی هستیم در حالی که خودمون از این موضوع بی اطلاعیم. شبیه به شخصیت های یک بازی کامپیوتری که در جهان خودشون در حال زندگی و نمیدونند که در جهانی مجازی زندگی میکنند آدم‌های زیادی ایده زندگی در جهان شبیهسازی شده رو مطرح کردند. آدم‌های زیادی هم در رابطه باهاش تحقیق کردند تا اثبات کنند جهان ما یک جهان مجازی شبیهسازی شده است. نمی‌خوام وارد این بحث بشم. شاید یه روزی یه اپیزود مستقل در این رابطه داشته باشیم. اما نکته اینجاست که ما میدونیم که تمدن‌های پیشرفته امکان ساخت این جهان‌های مجازی رو دارند. اونم با استفاده از ابرساختارهایی که میتونن از قدرت ستاره ها استفاده کنن. برای درک اینکه این, این ماجرا چطور کار میکنه، باید به آینده بسیار دور خودمون نگاه کنیم. با ظهور تفکر علمی، انسان ها روشی نسبتاً قابل اعتماد رو برای کشف و کاوش دنیای اطراف خودشون پیدا کردن. ما چیزهای زیادی میدونیم از اینکه جهان از چی ساخته شده یا حتی میدونیم چطور جهان اطراف خودمون رو به میل خودمون تغییر بدیم. اما تمام اون چیزی که تا به امروز به دست آوردیم در مقایسه با اون چیزی که در آینده پیش رو داریم یه شوخی خنده داره یکی از های مهم جهان انسانی ما اینه که در آینده جامعه پیشرفته ما به انرژی بیشتری نیاز پیدا می‌کنه و این نیاز به انرژی بیشتر منجر به ساخت ساختارهایی به نام های دایسن میشه دایسن سفیرز کره هایی که ستاره های شبیه به خورشید ما رو احاطه می کنن تا انرژی اون رو مهار کنند. دایسن اسم فیزیکدانیه که ایده کره های دایسن رو مطرح کرد و روی این موضوع تاکید داشت که ما باید وجود احتمالی چنین چیزی رو زمانی که داریم به دنبال حیات بیگانه میگردیم در نظر بگیریم. جملات خود دایسن رو براتون میخونم. اگر موجودات هوشمند فرازمینی وجود داشته باشند و به سطح بالایی از پیشرفت فنی رسیده باشند یکی از محصولات جانبی متابولیسم انرژی آنها احتمالا تبدیل در مقیاس بزرگ نور ستارگان به تشهشات مادون قرمز است پیشنهاد شده است که جستجو برای منابع تشعشعات فروسرخ باید با جستجوی تازه آغاز شده برای ارتباطات رادیویی بین ستارهای همراه باشد یعنی علاوه بر اینکه ما باید به دنبال فرکانس‌های رادیویی بگردیم باید که به دنبال امواج فروسرخ هم باشیم چون احتمال وجود چنین فناوری در تمدن‌های پیشرفته کاملا منطقی به نظر میاد. دانشمندان معتقدند که در آینده دور ما فناوری ایجاد مجموعه‌ای از پوسته های تو در تو را در اطراف یک ستاره پیدا می کنیم. جوری که بتونیم از تمام انرژی ستارهمون استفاده کنیم این ماجرا شبیه به عروسک های متریوشگاست عروسک های تو در تویی که در دل هر کدوم از اونها یه عروسک کوچکتر قرار داره واسه همین هم هست که بهش میگیم مغز متریوشکا. این ماشین به اندازه ستاره قوی ترین رایانه در کیهان ماست که تمام انرژی مفید یک ستاره رو جمع میکنه و اون رو در طول موجهای مرئی به طول موجهایی اساسا نامرئی تبدیل میکنه. اینجا ما به یک ابر رایانه طرف هستیم. لایه به لایه، لایه های این سیستم انرژی ستاره رو جذب میکنن. واسه همین هم لایه‌ای که به ستاره نزدیک تره تقریبا همدما با ستاره است و آخرین لایه بیرونی دیگه همدما با همون محیط بین ستاره‌ای و فضای خالیه. دانشمندان ادعا می‌کنن که اگر ما بتونیم چنین سیستمی رو برای خودمون بسازیم برای کنترل انرژی خورشید، نیاز داریم این لایه‌ها از داخل مدار عطارد شروع بشن و تا پشت مدار نپتون ادامه پیدا کنند. ما به عنوان موجودات هوشمند روی زمین خیلی با این داستان فاصله داریم اما همین امروز هم قدم‌های اولیهش رو برداشتیم و اون قدم تلاش برای ساخت کارخونه های خود تکرار شوند است شرکتی به نام این اسپیس داره روی فناوری‌های چاپ بودی در فضا کار میکنه که در واقع هدفشون ساخت سازه‌هایی که طبق برنامه در فضا ساخته میشن بدون دخالت انسان و نکته اینه که نه فقط یک بار هر سازه جدیدی که ساخته میشه یه برنامه ساخت سازه بعدی رو در خودش داره و این کار بدون توقف ادامه پیدا میکنه یه چیزی تو مایه های همون فضا پیما های خود تکسیر شونده که تو بخش قبل توضیحشون دادم. حالا تمام این قصه ها رو گفتم براتون که به اینجا برسم. که چرا میگیم برای موجودات هوشمندی که به چنین تکنولوژی های پیشرفته دست پیدا کردن، جستجو و هزینه کردن و تلاش برای کشف موجودات احتمالی دیگه خیلی جذاب و وسوسه کننده نیست؟ کسی که چنین سرمایه گذاری عظیمی رو کرده در رابطه با وقت، هزینه انرژی و چنین سازه فوق پیشرفتهی رو ساخته این عبر باورنکردنی باور نکردنی رو، این توانایی رو داره که ذهن رو در این سیستم بارگذاری کنه حتی میشه واقعیت مجازی رو با یک جهان جدید درش ایجاد کرد یک جهان جدید رو در یک واقعیت مجازی با تمام اجزا، تمام جزئیات و تک تک افراد تشکیل لهنده ای این جهان شاید به نوعی بشه این سیستم رو راهی برای نامیرایی در نظر گرفت چون ذهنه که داره توی این سیستم بارگذاری میشه و جدای از تمام این بحث ها، توی این نقطه ما به شک به جهان خودمون میرسیم توی این نقطه واقعیت جهان خودمون هم زیر سوال میره. از کجا معلوم که ما داریم در یک جهان واقعی زندگی میکنیم؟ سال هاست که این ایده مطرح شده و سال هاست که آدم های زیادی دارند در رابطه با این موضوع کنجکاوی میکنن. اگر تمام دنیای اطراف ما فقط یک شبیه سازی خیلی خوب باشه چی؟ یه شبیه سازی خوب که تمام حواست ما رو درگیر میکنه و اطلاعاتی رو در مورد بوها، رنگها و صداهای فرضی بهمون به می‌ده. اما در نهایت تمام اینها یک برنامه کامپیوتری در حال اجراست که یک تمدن پیشرفته فرزی اونو ساخته. خدای جهان ما. و توی این جهان تمام چیزهایی که فکر میکنیم باهاشون روبرو هستیم در واقع وجود ندارن. و به نظرتون از روزی که بفهمیم جهان واقعی وجود نداره و همه اینها شبیه سازیه. آیا زندگی ما تغییری میکنه و اگر که میکنه چه تغییری؟ اپیزود جهان، توهم یا واقعیت یا همون شکده کارت ماهکست رو در فصل اول اگر که نشنیدید و به این موضوع علاقه مندید برید سراغش. هرچند که این بحث خودش جای پرداخته شدن در یک اپیزود کامل رو داره. ایده هایی که مطرح شده، نشونه شناسی که برای اثبات مجازی بودن جهانمون انجام شده ولی این دیگه بحث علمی نیست. میشه گفت فلسفه ی علم این ماجرا. واسه همین هم مطمئن نیستم که توی ماه کس جای پرداختن بهش باشه یا نه. ولی اگر دوست داشتید که راجع به این موضوع بشنوید، ازم بخواید و به هم بگید. اگر اشتیاق براش زیاد بود، حتما میریم سراغش. در نهایت دانشمندی به نام بردبری که از ایده توی این اپیزود زیاد استفاده کردم، پیشبینی کرد انسانها تا سال 2250 میتونن چنین مغز ماشینی رو بسازن. او نوشت اولین مگابایت ظرفیت فکری این ماشین میلیون برابر ظرفیت فکری بیش از شیش میلیارد انسانه شگفت انگیزه در نهایت آخرین فرضیه ما اینه که ما واقعا تنها موجودات هوشمند این جهانیم. در جهانی که فقط بخش قابل رویتش برای ما 90 میلیارد سال نوریه. در جهانی که دست کم 100 میلیارد کهکشان داره. که هر کدوم از این کهکشان هم بین 100 الا 1000 میلیارد ستاره رو در خودشون جا دادن. در جهانی که تازه فهمیدیم فراوانی سیارات توش چقدر زیاده؟ چقدر زیادتر از چیزی که میتونیم تصورش رو کنیم چیزی حدود تریلیون تریلیون سیاره در جهانی که در اون فقط کهکشان خودمون چیزی حدود چهارصد میلیارد ستاره رو در خودش جا داده در جهانی که تخمین زده میشه حدود 20 میلیارد ستاره شبیه به خورشید ما داره و یک پنجم این ستاره ها هم سیاره هم اندازه سیاره زمین ما دارن که این سیارات در ناهیه سکونت پذیر ستاره خودشون قرار گرفتن جایی که شرایط برای شکلگیری حیات فراهمه توی همچین جهانی در نظر گرفتن اینکه ما ما تنهاییم خیلی سخت و عجیبه. عجیبه که به این فکر نکنیم روی سیارهی که میلیون سال نوری ازمون فاصله داره یه موجود تنها و خسته از پیچیدگی تمدن و شلوقی های سیارش چشم آسمون ندوخته باشه و به این فکر نکنه که آیا موجودات دیگه ای هم اون بیرون وجود دارن یا نه. شاید بزرگترین مشکل ما زمانه، محدودیتی که هنوز نتونستیم بهش غلبه کنیم. عمر کوتاه ما بهمون به این اجازه را نمیده. حتی اگر به فرض محال بتونیم با تکنولوژی خاصی به سرعت نور هم برسیم و فواصل میلیون ساله را طی کنیم، عمر کوتاهمون محدودمون میکنه. شاید تنها راه ما برای پیدا کردن موجودات هوشمند سرگردون کیهان، شکستن سد زمان باشه. پل زدن در زمان، سفر در زمان، شگفتنگیز فکر کردن به این که چیزی اون بیرون وجود داره. بهش فکر کنید با فرض این که توف سربالایی نباشه که بین ما و اون موجودات جنگ و دشمنی راه بندازه. چقدر سؤال داریم که از هم بپرسیم؟ چقدر حرف داریم برای گفتن؟ به هر حال هممون موجودات سرگردونی توی کیهان بی انتهاییم تو جهانی که پر از رازه شاید که اونا جواب سوالهای ما رو داشته باشن جواب سوالهایی که سالهاست دیوونمون کرده هدف این جهان چیه؟ چطور داره کار میکنه؟ آیا کسی پشت این سیستم نشسته؟ از قبل بیگ بنگ چی میدونیم؟ اصلا هوش چیه؟ خداگاهی چیه؟ انا دیدار ما با موجودات فرازمینی شبیه به اینه که توی بیابون بیابا الف دو تا آدم گم شده و خسته همدیگه رو از دور ببینن و به سمت هم حرکت کنن با امید به امید اینکه اون یکی راه نجات رو بلد باشه اون یکی بدون کجا میشه آبگیر آورد که از چه راهی میشه نجات پیدا کرد اما دردناکی این ماجرا اونجاست که وقتی تنها امیدت اون یه نفره تنها امید اون یه نفر هم تو باشی که اون نفر از تو خسته تر و ناامید تر باشه نمیدونیم ته این ماجرا چیه نمیدونیم یه روزی میتونیم بالاخره موجودات هوشمند دیگه ی این جهان رو پیدا کنیم یا نه ولی نمیشه که یه شبی که خسته ای از دنیای آدم ها و شلوغی هاش که داری به زیبایی و آرامش ستاره ها تو دل سیاهی شب نگاه میکنی به این فکر نکنی که چیزی اون بیرون وجود داره چیزی که شاید همین الان که تو به آسمون چشم دوختی داره به آسمون نگاه میکنه و داره به این فکر میکنه که آیا موجود هوشمند دیگه ای همون بیرون وجود داره ممنون که تا پایان همراه بودید. منابع این اپیزود رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا می‌کنید. یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که فقط تا پایان خرداد ماه فرصت هست برای استفاده از کد تخفیف اپ آرامیا. می‌تونید از طریق کد تخفیف ماه M A H تخفیف رو روی اشتراک یک ساله اپ آرامیا دریافت کنید. آرامیا اپی که تخصصی در زمینه مراقبه و ذهن‌آگاهی فعالیت می‌کنه. کردی کاملا علمی در این زمینه داره که قطعا اگر هیچ پیش زمینه ای از این ماجره ها نداشته باشید شما رو وارد دنیای جدیدی از تجربیات میکنه که دل کندن ازش واقعا مشکله. همچنان دونید که مهمترین حمایت شما از ماهک معرفی این پادکست به دوستان و عزیزانتونه. تا آدم بیشتری در مسیر آگاهی همراهمون بشن. برای حمایت مالی از ماهکست و کمک به ادامه این راه میتونید از طریق لینک هامی باش و همراهان خارج از ایران هم میتونن از طریق لینک پی‌پال کار رو انجام بدن. یه فیلم خوب هم بهتون پیشنهاد بدم در پایان. البته فیلمیه که معمولا آدمهایی که اهل فیلم دیدنن دیدنش ولی پیشنهاد میکنم اونایی که ندیدن حتما برن سراغش. فیلم اراویل که داستان ورود بیگانگان به زمینه یک سفینه فضایی مرموز و ناشناس به زمین اومده و حالا لویز بنگس که یک متخصص زبانشناسیه به همراه تیمش به این معموریت میان تا به یه طریقی بتونن با این بیگانگان که هیچ زبان مشترکی با انسانها ندارن ارتباط برقرار کنن فیلم بسیار جذابیه که حتی اگر مثل من در همون سال انتشارش یعنی سال 2016 تماشاش کردید دوباره برید سراغش رو با نگاه و درک امروزتون دیدنش رو تجربه کنید ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: شد که راز بودند با که ساز دیدنت را سار دات که شوق خنده را باری من که چهره موندنت را خواندم نه <تصفيق> هوایم رو می‌خندی ازم را در چرخیدم بوطو سرگردان تو, سر تو دروی خطر کردم ما در انتظار مفاط ما دی ما شبیه هم تران نمیخوام که راز بودند ساز دیدن اثر